up back 85. That's the way we like to drive. Doing donuts, all the neighbors know us. Yeah, we outside. Look alive, the freaks of the city, they come out at night. Fuck a line, bad pop, ready, 1989. Time to show off. I'm so Warhol, so sophisticated. Life is bitching, baby. Velvet rope, I'm ducking. Looking regal when I come in in the peak coat. It's all London, I'll be leaving with the Duchess. Ah, New City, fuck it up. Grande calcio in questa settimana, grandi emozioni e allora lanciamo subito il nostro sondaggio. Qual è stata la più grande emozione che avete vissuto allo stadio? Regole di ingaggio, massimo una riga perché se no non possiamo leggervi, se mandate dei vocali massimo 10 secondi. Sigla! Una settimana piena di emozioni, ciao Ivan. Non è stato un grande inizio, eh. Beh, io è l'unica volta che ci abbiamo avuto un inizio più che altro. No, io l'ho fatto meno, fatto sì, meno. Va bene, va bene. Eh, questo... però, <ride> però il sondaggio è bello, però il sondaggio è bello. Sondaggio è bello, la tua più grande emozione qual è stata? È stata Boston. Direi eh. Boston, tu con le vote. Eh, Boston quando. Siamo fuori dal, dal mondiale e Robertino mio fa 1-1 uno uno, e poi 2-1. Con la Nigeria? Sì, 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 ero lì presente. Anch'io, partita tipo, memorabile. Tutta partita la gente memorabile. che ha cambiato, tutti i colleghi che hanno cambiato il pezzo, è stata una cosa bravissima. Quella è un'emozione fortissima perché ero molto vicino a Roberto, per cui sapevo le difficoltà di, quella, di quel mondiale e sapevo cosa stava facendo per la sua famiglia. Un altro importante fu Bologna-Chievo con il gol di Bresciani quando andammo mm. in B e evidentemente il gol di Dybala l'altra sera 
l'ho imparato sera mi ha veramente fatto saltare ho detto allora questo fare. ci lancia subito uno dei temi di oggi Ivan perché si dice 5 squadre in semifinale italiane e di conseguenza il calcio italiano è ritornato a essere migliore d'Europa secondo me le cose non stanno proprio esattamente no, così insomma. No, no, no non stanno così infatti oggi ho avuto un pezzo dedicato agli allenatori che sono i veri protagonisti di questa in questa stagione i cinque allenatori che ci hanno portato alle semifinali perché hanno vissuto tutti delle stagioni tormentatissime se pensi a Inzaghi, se pensi a Mourinho se pensi a Pioli, a Marco Italiano eh, quindi Max no? perché Allegri non ne parliamo neanche cioè Allegri ormai è rimasto one man band alla eh, Juventus sì. esatto, quindi il fatto che, che loro abbiano retto da questo punto di vista e che siano riusciti effettivamente a tenere in linea di gareggiamento la... la le loro squadre portandole addirittura a risultati del genere è stata secondo me veramente la grande impresa molto più dei dirigenti ma evidentemente accompagnati dai giocatori che li hanno seguiti non c'è minimo dubbio, è anche importante dire secondo me che le squadre italiane hanno capito che il panorama europeo è un panorama più allargato e quindi che ti dà diciamo, più possibilità di esporre il tuo marchio, il tuo brand, mentre invece prima era considerato una cosa secondaria e questa mentalità l'ha cambiata Murigno l'anno scorso vincendo la conferenza. Sì, ma tu dici che è quello, io credo invece che sia stata anche una forma di eh, disperazione, di, sal- di desiderio, di sal- come posso dire, di eh, imprimere un marchio personale anche a queste cose, perché tu pensi che tutti venivano da situazioni complicate il fatto di potersi riscattare in Europa con, con coppe prestigiose, io considero prestigiosa anche la Conference League, secondo me è stato veramente un discorso più personale e poi esteso evidentemente alla squadra. Quindi secondo me sono loro i grandi protagonisti. Guardate, tanto per cambiare ne sono arrivati, non so, centinaia già. Uh, sì, sì, Inter Tottenham 2 a 1, Napoli Lecce Golghiave si va in Serie A, Milan Parma da sconfitta in casa dopo 56 risultati utili consecutivi, poi ci sono dei vocali che sentiremo, uh, gol qualificazione Scuravi, Genoa Oviedo, poi Reggiana sabato scorso, la Reggiana promossa in Serie B, complimenti, il gol di Manolas spopola per la rimonta sul Barcellona, Napoli Bayer di Monaco semifinale UEFA 89. Bayer Inter a Madrid 2010 il gol di Inzaghi in finale Gothenburg 4 gol di Van Basten ognuno è la bellezza secondo me perché ognuno ha la sua personale capito? ma questi sondaggi gli ultimi che abbiamo fatto toccano le corde giuste perché toccano le corde dell'emozione quindi significa che l'emozione abbiamo detto del del calciatore che vorreste essere del calciatore che avete amato di più e adesso anche l'emozione più forte che avete provato questa è la vera forza del calcio eh che sì. qualcuno si è dimenticato e qualcuno ha anche trascurato da questo punto di vista però resiste l'Inter dopo la finale di Madrid la notte passata a San Siro con i miei amici la doppietta di Girolin in Bologna Modena hai capito il gol Ilicic a Dortmund in mezzo a 9.000 Tarantini ognuno vede, questa è secondo me questa è la cosa che il calcio non deve perdere mai e che invece ogni tanto perdiamo di vista. Il calcio ma, è delle persone che vanno allo stadio e si emozionano. Ma perché l'abbiamo fatto diventare, non noi evidentemente, ma anche noi con la nostra responsabilità, un fatto quasi prevalentemente economico. Quando, sì, diciamo, economico perde, e filosofico, se fanno le cose di filosofia. 70, poi. Perde 80 milioni, perde 90 milioni, ma, se ma, no in realtà perde su un piano sportivo. Ma spiegami una cosa, tu che sei a Roma, no? ma il tifoso della Roma... 
che era allo stadio e ha visto il gol di Dybala in mezzo a quel tripudio poi come, a parte la Roma ha giocato pure bene ma come gioca la squadra a Tifoso? No, eh. Eh, la, la gente è impazzita ah, ecco. io, io dico quel gol di Bala è, io l'ho pensato soprattutto per Paolo evidentemente perché ha capito sì. quanto, quanto sia forte lui aveva bisogno di questo e secondo me per Mourinho perché questo gli ha permesso di riaffermare la sua grandezza ha fatto, non ha sbagliato una mossa nella partita con con, con Feyenoord sì, sì. contro Slot, io contro Slot che era personale, non ha sbagliato una mossa, è stata mm. una roba per me straordinaria e quando lui ha detto beh, ho i capelli bianchi anche per questo, secondo me è stato fantastico. Perché nella vita non si, si cresce e se si migliora, se no si invecchia, lui è cresciuto. Ci fermiamo sì. un attimo. Dai.
dal vecchio Jimmy Somerville al più giovane Fabio Tavelli. Ciao Fabio, buongiorno. Ciao Fabio, buongiorno a tutti. Fabio sta seguendo tutte le vicende legate al processo della Juventus ormai da giorni e si è fatto credo anche un'idea abbastanza precisa. Ora, qui è sempre un argomento complicato perché anche se non dovrebbe essere così su una cosa giuridica c'è lo schieramento pro e contro che è esattamente curva da una parte e curva dall'altra. Cerchiamo però noi di fare come cercavi di fare tu in questi giorni un po' di chiarezza. Allora, entro subito a Pieppari, ti ho sentito fare una domanda, secondo me bellissima, giovedì in diretta. Hai chiesto alla dirigenza della Juventus se poteva cambiare un po' la loro linea difensiva e io intuivo che tu avessi già insomma, sentito qualcosa riguardo a un possibile patteggiamento di cui peraltro si è letto anche oggi. È così secondo te? Cioè si potrebbe andare su quella strada? È un'ipotesi Fabio, è un'ipotesi che ovviamente saranno gli avvocati, saranno gli avvocati difensori a consigliare alla società. C'è un dato fondamentale, la Juventus ha sempre detto di aver agito correttamente, lo ha fatto attraverso le relazioni agli azionisti, lo ha fatto attraverso le dichiarazioni pubbliche, lo ha fatto attraverso ehm, le arringhe dei propri difensori. Quindi è una posizione molto solida. È anche vero che ehm, presentandosi il Presidente Ferrero e l'altra sera eh, Calvo con noi sì. hanno ricordato la linea di collaborazione, di interlocuzione esatto. e quindi è un po' più morbida probabilmente la, la sensazione. Ora, non è detto che sia una strada percorribile perché da un punto di vista del diritto è necessario capire se eh, con, la perpetuazione di una ipotesi di reato possa consentire un patteggiamento su una appunto, ipotesi di reato che potrebbe essere la continuazione di un altro. Quindi questa cosa è molto complicata e va spiegata e ce la devono spiegare gli avvocati e i giudici. Però è una possibilità, a parer mio, molto concreta. Perché il grande rischio, Ivan, è che si arrivi a fine campionato senza una decisione e quindi di fatto... Eh, con una sospensione che sarebbe molto complicata da spiegare no, a tutti. No, la, vo la volontà, la volontà della, della Procura è assolutamente di chiudere entro maggio col processo e tutto. Il patteggiamento mi sembra francamente molto complicato perché è stata riconosciuta la colpevolezza di Agnelli, Cherubini, Pratici e Rivabene per cui non si può patteggiare di fronte a una colpevolezza accertata e definitiva. Il patteggiamento potrebbe diventare... Beh, lì però se potrebbero scindere tra posizioni personali e no, le posizioni no, no, succedenti. No, no, non scindono, no, no. Questa poteva essere una soluzione, una linea che stanno, vorrebbero seguire, ma mi sembra particolarmente complicata perché sennò la responsabilità oggettiva c'è nello, nello sport no, quello sicuramente eh, no, no, il... scusate ragazzi eh. il, il, il patteggiamento è sul secondo filone eh, no? certo, sul ah, secondo. Ecco, bravo, ecco, stavo dicendo questo il patteggiamento no, no, certo, è sul secondo... ramo di inchiesta certo? cioè, che, che comprende tre, tre inchieste eh, sono stipendi partnership e, e agenti e lì si può patteggiare evidentemente e non, non, non comporterebbe problemi sulla, sul penale sapete che c'è anche un processo penale certo. da questo punto di vista però io credo che si arriverà soltanto a una riduzione o a una rideterminazione della pena nient'altro perché è stata mm. quello che ha, fatto, che ha stabilito il collegio, collegio di garanzia francamente è una, sicuramente una, situazione, una soluzione politica però mi sembra molto chiaro, cioè i quattro sono colpevoli del progettivo, tant'è che sì, sì. Maratici si è dovuto dimettere no. e, e tutto il resto. Non è andato sulla diciamo, sul, sentenza, se così possiamo dire, no, poi non è no, neanche... Hanno dato alla procura le armi per uccidere fondamentalmente. Ma diciamo che hanno sì, riproposto. Un'altra cosa interessante secondo me Fabio è stabilire la pena afflittiva. Cioè, è perché è un po' complicato no? allora, mettiamo che sulla seconda tranche ci siano anche altre squadre inserite come è possibile o probabile no? da quello che si è capito sì. ma che vuol dire? che se c'è una squadra ottava 
e se gli devi dare la pena afflittiva che fai la mandi in serie B? Allora la questione è eh, semplice seppur difficile, l'articolo 8 è chiaro, dice che le pene devono essere effettive e afflittive, afflittive è, è, il vero, è il vero termine sul quale dobbiamo ragionare, effettive è molto facile, tu meriti 5 punti, ti do sì, 5 punti, certo. quindi hai 5 punti in meno e quindi è effettiva. Che sia afflittiva può, può non esserlo, perché ad esempio metti caso il Napoli, ne faccio un nome di una squadra che in questo momento è, è al di là di ogni, del bene e del male, nel senso che è molto prima, se, avesse una, se fosse il Napoli in questa questione tu gli dai 10 punti, lui comunque vince lo scudetto e quindi non è afflittiva. Eh, per essere afflittiva deve penalizzarti in qualcosa, è chiaro che i giudici... No, precisiamo non... che hai fatto un esempio così, non... perché sennò poi dopo Totale. lo sai come no, funziona. No, no, Era un esempio per... così per, per semplificare, non c'è niente a che vedere con, con l'andamento delle sentenze. Vai. Ottima, ottima precisazione, ho fatto l'esempio di una squadra che ha molti punti di vantaggio sì. su un'altra. Eh, la afflittività significa che ti deve, ti deve danneggiare, ti deve danneggiare non perché ti ha tolto dei punti, ti mm. deve danneggiare perché ti ha tolto un obiettivo. È chiaro che i giudici non devono prendere in mano la classifica e dire ok ho bisogno di darti eh certo. 8 punti per penalizzarti però l'articolo 8 dice una cosa molto chiara se la pena non è afflittiva su questa stagione lo deve diventare sulla prossima Ottimo. il Questa... problema qual è? è che se tu dai una penalizzazione a inizio stagione come fai a decidere quanto è afflittiva? io ho fatto l'esempio di Sainz a Melbourne lui fa un tamponamento ad Alonso ha un giro dalla fine e gli danno 5 secondi che in un gran premio possono anche essere pochi ma quando manca un giro sono tantissimi certo. appunto che lui dal podio diventa però, però posso? Sì. La, procura, la procura la prima volta chiese 9 punti perché 9 punti non avrebbero permesso la Juve perché deve essere eh, esattamente nella, con, eh, corrispondente alla, alla, al processo sì. Sì. al momento del processo chiese 9 punti perché 9 punti non avevo permesso alla Juventus di entrare in Champions in quel momento eh, la procura richiederà una pena afflittiva nel momento in cui sarà l'altro processo per cui se la Juventus dovesse essere nelle 4 e la quinta dovesse essere so, a 5 punti ne chiederebbe 6 se fosse mm. 10-11 sì fosse... sì lo so questo l'ho capito ecco, è un po' più complicato è, capire è un una dato... squadra che è decima che cosa può essere afflittivo ma perché decima? perché decima? no la no. Champions come obiettivo no, no, no ma no, sulla no. Juventus ma ammetti che sia introdotta un'altra squadra in queste punizioni ed è nona decima in campionato che ne so può succedere Qual è la pena afflittiva? Gli daranno i punti nel campionato? Però in questo momento non ne stiamo parlando perché non no, è no, no, no. Momento un dato di fatto. Dato di cioè. fatto, io ti sto cercando di spiegare, non sto citando per nessuno. Se non no, per no, 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 ho capito perfettamente quello che dice. Che quello che la procura chiederà sarà esattamente nel momento del processo l'afflittività. Quindi il, il, la differenza. I punti, di che, punti che servono che non, per tornare un obiettivo. Esatto. Eh, però la domanda, di, la domanda di Fabio è eccellente perché se una società fosse al decimo posto e quindi le togliessero 10 punti non sarebbe afflittiva perché comunque non andrebbe né in Coppa né in Serie B. Quindi in questo caso l'afflittività potrebbe essere quella di darle i punti necessari per farla scendere in Serie B. Però questa è una valutazione dei giudici. Secondo me potrebbe finire che alcune sono quest'anno e altre le prendono, prendono i punti di penalità l'anno prossimo. Secondo me alla fine potrebbe essere non così. È, non è in Se succederà previsto. qualcosa. No, no, non, non è, è previsto. Non è in questo momento previsto. No, no, non è previsto. Non è prevedibile. Grazie. Fabio, ci sentiamo domani al club perché parleremo Ciao. anche di questo argomento. E con okay. Ivan ci sentiamo naturalmente tra pochissimo. Brava. Volevo Brava. prendere l'intro, ma non c'è l'intro. Andiamo così. No, non farlo. Girano, girano gli uomini sopra la giostra del mondo, come i valzer delle cameriere, fra i tavolini alla fine del giorno, 
girano mosconi e chiacchiere i saloni dei parrucchieri girano i tacchi delle signore a notte fonda sui marciapiedi e nei weekend Processione nei supermercati, narcotizzati dalle occasioni, comprare ed essere comprati, comprare ed essere comprati, e io e te, accarezzati da una gioia breve, e dal sorriso delle cassiere, soddisfatti o rimborsati, sommersi o salvati, beato il cane al basso del padrone, e che uno stupido per poche azioni, e che siccome tiene rosso in bocca non dirà la sua opinione. Creati tutti gli uomini per bene, chi non sapeva e chi non può sapere, e chi ha confuso l'abitudine con la felicità. E girano, girano gli uomini, d'un dolce amaro girare in tondo, i vecchi amanti nelle ballere, come fare nella fine del giorno. Girano motori e femmine, girano i caccia bombardieri, mille caviglie e mille taglioli, intorno al pozzo dei desideri. Yeah. E nei weekend, in confessione nei supermercati, tra gli affettati e le comunioni, mangiare ed essere mangiati, mangiare ed essere mangiati. E io e te, affaticati da un dolore lieve, e dalle trombe e dalle bandiere, sorridenti e circondati. Sommersi e salvati, beato che hanno il passo del padrone, e che uno stupido per poche azioni, e che siccome te non rosso in bocca non dirà le sue opinioni, beati tutti gli uomini per bene, chi non sapeva e chi non va a sapere, e che ha confuso l'abitudine con la felicità. Io rinnego tutto prima del blackout, prima che faccia notte, prima che il vento arrivi. E il gallo canti tre volte state scrivendo messaggi anche sulla Juventus noi sulla Juventus abbiamo sempre avuto una posizione che è quella di riportare le cose senza esprimere giudizio secondo me le sentenze eh, Ivan tra l'altro è d'accordo non, non, non si commentano nel senso che il nostro lavoro è darvi delle informazioni quello che abbiamo cercato di fare con Fabio Tavelli vi abbiamo detto che arrivavano un sacco di messaggi sui momenti più emozionanti allo stadio sentiamo qualcuno che è arrivato vocale Vai, senza dubbio Roma-Barcellona eh, Roma Barcellona col 3-0 Manolas è andato forte. All'Olimpico con i miei due figli. Questo sembrava quasi Sebino. Eh, sembrava Senza Nesta. Dubbio Roma Barcellona. Sì, sì, sembra Nesta, sembra Nesta come, come, come Ci sono tantissimi che ricordano le finali di Champions, naturalmente, quella della Juve del 97, eh, le finali dell'Inter, le finali del Milan, straordinario. Eh, tutto quello che 
abbiamo previsto ce n'abbiamo un altro vai ma direi il gol di Massaro al 102esimo dello spareggio UEFA dell'86 fra Mille e Sandoria, sicuramente. E poi il gol della Nigeria di Baggio nel 94. Ah, vedi che anche lui ha il ricordo di Baggio, anch'io ero allo stadio, vai ancora. Per Madrid, Champions League, Baggio entra dalla panchina e segna una doppietta. Oh, molto Baggio, eh. Lo Io... stadio è letteralmente impazzito. Io ho anche altri due ricordi di Madrid, applauso a Del Piero a scena aperta, applauso a Totti a scena scena aperta, sono stati due momenti molto emozionanti al Bernabeu, andiamo ancora. L'emozione più bella e brutta allo stesso tempo, l'addio di Del Piero allo stadium, i brividi e le lacrime. Eh sì, c'era anch'io, non è stato un addio ufficiale, è stato un giro di campo molto emozionante, ancora abbiamo? Inter, Juve... 2018, gol del Pipita al novantesimo, Goduria incredibile. Eh, qui poi Toscano che parla del gol di Pipita. Va bene, sentiamo altri magari, dopo adesso ci fermiamo un attimo, poi torniamo. This is my last confession, this is my dernier mot, who do you think you are? I know your heart is in your code, you let me up, watch me burn, car t'as brisé mon cœur, oui mon cœur. Hey! Is this the end of always? Is this la fin d'amour? I don't know who I am, on être ensemble pour toujours, voice in my head can ignore, I hear your name encore. Dernier 
Allora, un sacco di messaggi ancora che sono arrivati, ma abbiamo già in collegamento il mio amico Luca Marcheggiani. Buongiorno Luca. Ciao Fabio, buongiorno, buongiorno a tutti e ciao Ivan. Reduci anche tu da una settimana di coppe straordinarie la domanda che si pongono in molti è ma adesso che abbiamo 5 squadre in semifinale abbiamo il calcio più bello d'Europa? <ride> Forse non è, non è così aritmetica la, la, la conseguenza però, però era un'annata di cui il calcio italiano aveva bisogno Fabio, noi ne parliamo sempre eh sì. ehm, al di là del fatto che ehm, probabilmente ci sono squadre in Europa migliori di quelle italiane eh, però è anche vero che arrivare con tutte queste squadre in semifinale anche al di là dei sorteggi più o meno favorevoli perché non, non è quello eh, secondo me il, il, dato, il dato significativo sono le squadre ai quarti perché fino ai quarti insomma i sorteggi a parte Paris Saint Germain Bayern Monaco che è stato particolarmente eh, diciamo sfortunato per queste due squadre qui però gli altri sono stati abbastanza equi equilibrati e avere tutte queste squadre quarti di finale secondo me dimostra che è un'annata in cui il calcio italiano ha funzionato poi che siano risolti i problemi assolutamente no però, anche perché quest'anno si sono segnati 120 gol in meno al momento nel campionato di Serie A Milan-Inter semifinale secondo te è facile riuscire a metterle da parte in questi giorni oppure sarà un pe- perché per i tifosi è un pensiero fisso e io immagino anche, anche è imposs- se sarà così anche nello spogliatoio un po', no? è impossibile metterle da parte è impossibile metterle da parte perché comunque ehm, è una partita che al di là della ma io guarda mh, penso anche tu andando, seguendo direttamente queste squadre, tu hai seguito l'Inter io ho seguito mm. il Milan ehm, chi mh, L'ambiente, l'ambiente già pensava quasi con un po' con, chiaramente con l'ambizione di arrivarci ma quasi con un po' di, 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 di timore no? sì. in semifinale perché comunque al di là dell'importanza della partita c'è anche questa supremazia eh sì. cittadina che, che comunque pesa il derby di Milano non ho giocato mai non ho giocato mai ho giocato quello di Roma però insomma pesava anche quello si porta dietro una tensione mm. che non, non, non è paragonabile a partita sì, no io per la prima domanda mh, smetterei di pormi la domanda se siamo in crisi, non siamo in crisi, se abbiamo risolto il problema. La seconda mi ricorda, trovo molte analogie con l'Europeo 2, del 2021, cioè non eravamo i più forti, mm. eravamo comunque in crisi, no? avevamo una nazionale fatta con gli scarti, secondo alcuni evidentemente, e, però abbiamo vinto. Quindi mh, in alcune squadre, eh, tu pensa all'Inter, allo stesso Milan con Napoli, ho trovato la Juventus, ho trovato molte analogie sul tipo di gioco, no? gioco di rimessa, gioco di ripartenza, gioco di difesa prevalente, quindi un gioco di squadra di grande attenzione, disciplina, disponibilità. E' per questo che dico che gli allenatori sono i veri protagonisti, in questo caso di queste semifinali, cioè i cinque che hanno retto situazioni complicate a livello personale, a livello professionale, oltretutto per tutta la stagione, e che sono usciti a portare. Come Mancini è stato l'eroe del del 21 eh, Mourinho, Max, Pioli eh, Inzaghi e Italiano sono i, no, gli eroi di queste semifinali sono quelli che hanno tenuto insieme non i cocci ma delle squadre sicuramente non probabilmente inferiori ad altre sicuramente inferiori ad altre casualmente poi chiudo eh, la squadra che ha giocato il miglior calcio d'Italia il Napoli è fuori 
quella che ha provato a giocare a calcio. Ecco, questa è una cosa interessante, Luca. Come ha preso lo stadio l'eliminazione in Champions? Perché comunque lì, voglio dire, ti giri, dopo l'eliminazione c'è comunque lo scudetto a un passo, quindi, che è comunque un evento storico, eh? È chiaro, che, è chiaro che c'era delusione, ma una delusione molto, molto affievolita, molto ammorbidita da, mm-hmm. da quello che è il, um, l'attesa per, 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 per lo scudetto. Napoli è addobbata, uh, in, in tutte, tutte le case hanno una bandiera, una sciarpa, uno striscione, un festone fuori, un, mm-hmm. uh, perciò è, e io credo, guarda Fabio, è facile dirlo col seno del poi, però che diciamo... Il fatto di aver comunque virtualmente raggiunto l'obiettivo stagionale, eh, che tra l'altro è un obiettivo mh, straordinariamente importante no? certo. per l'attesa, per, per il fatto che sono tanti anni che il Napoli non vince lo scudetto, eh, forse un pochino di, di mh, non voglio dire determinazione, però di, 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 di sacro fuoco. Eh, un po' nella, nella doppia semifinale mm. di Champions la, l'hanno perso un pochino, sì. un pochino l'ha tolto adesso ripeto mm. eh, è una considerazione interessante no. questa, eh, sì. io non sono tanto d'accordo invece, eh. io invece no 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 la, la, Napoli ha, ha giocato una partita senza Osimena a San Siro in un momento in cui non stava benissimo la squadra complessivamente e poi al ritorno senza anche Sai Kim. Se noi indichiamo cinque giocatori fondamentali, titolarissimi di questa squadra, tre erano fuori nelle due partite. Poi, ti ripeto, non tolgo nulla, nessun merito al Milan perché Pioli è stato fantastico. Doveva giocare in quel modo e ha giocato in quel modo benissimo oltretutto, quindi anche la squadra. Però i napoletani non sono poi così contenti di essere usciti in quel modo te lo posso garantire frequentando Napoli da 25 anni non c'è dubbio ma si rifaranno presto con il campionato grazie a Luca Marcheggiani grazie a voi, un abbraccio Ciao. grazie anche a te Ivan e poi ti voglio fare una domanda sulla questione Lukaku perché secondo me, eh sì, secondo me questa cosa che non gli hanno tolto la squalifica all'estero fa molto discutere
in collegamento Massimo Marianella. Allora, Massimo, beh, sapete tutti, è un grande esperto di calcio internazionale, Inghilterra, Germania, Spagna, tutto. <ride> tutto. Allora, buongiorno. Vole... buongiorno. Ti ho chiamato anche perché eh, all'estero questa storia di Lukaku ha fatto molto più scalpore che in Italia. Cioè io ho sentito CBS, per esempio, televisioni americane, televisioni inglesi, che insomma sottolineavano il fatto che un gesto se in risposta moderata diciamo a del razzismo eh, va considerato diversamente diciamo che questo è il sentore nel mondo no? vero, verissimo, verissimo l'avevo notato anch'io uh, io personalmente se mi chiedi penso sia stato mal interpretato quel gesto lì e sia stato eccessivamente punito io sono un po' di parte io conosco Lukaku come persona credo che uh, abbia regalato a me e a Sky Sport una delle più belle interviste che ho avuto la fortuna di fare per i signori del calcio quindi conosco un pochino i valori di questo ragazzo e basta, questa volta credo che abbiamo sbagliato nella, Ma sì, nella, anche nella, perché nella c'era stata diciamo, una gestione secondo me intelligente del, del problema della curva no? la Juventus aveva punito i responsabili esatto. e quindi non si era andati e lì avevano fatto bene secondo me non so quello che pensa Ivan, ma mantenere una punizione su un fatto così, proprio a livello, visto che parliamo tanto dell'immagine all'estero, come immagine all'estero non è stato un passo avanti, sei, diciamo. Sei, sei un pessimo lettore, se abbiamo fatto una campagna eh, da soli. Ma no, ma, cioè, l'ho presa per questo, sono un pessimo lettore, eh, presa per questo. Sei un pessimo, brutto lettore, cattivo e anche un po'... <ride> Fusto, ma tu ti rendi conto Massimo io ho lavorato e ah. lavoro da anni con te mi tocca lavorare da anni pure ah. con Ivan incredibile, eh, 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 sai, ben, sai, benissimo, incredibile, sai incredibile. benissimo cosa vabbè dai va avanti con la campagna no no inutile che la campagna è fallita perché come al solito la giustizia sportiva si comporta in maniera quasi burocraticizzata capito? quindi non riesce, a, non riesce a guardare oltre il proprio naso non riesce a guardare oltre l'Italia Oltre un momento come questo particolare, eh certo. quindi oggi Cristiano Gatti scrive un pezzo molto duro mm-hmm. su, proprio su questa cosa, dicendo la prossima volta tiriamo il lavardino, così almeno magari sarà, sarà un pochino più evidente no, il tipo di provocazione. Certo. Però eh, non mi aspettavo che di lato di essere perché conosco troppo bene i meccanismi e, e, come dire, e gli umori e la mancanza di buonsenso e di misura dei nostri giustizieri della notte invece Massimo un altro argomento interessante secondo me è quello che riguarda il calcio inglese e la Premier due considerazioni non è che hanno avuto troppi soldi e, e, e quindi sono andati più sulle figurine che sulle idee e questo ha un po' creato delle difficoltà magari a qualche squadra lasciamo perdere il City che ha preso più forte di tutti Holland e quindi buonanotte però l'altra è un po' così per esempio io non ho mai visto dei linciaggi prima in Inghilterra come adesso con Maguire che poverino uno ne fa e cento ne pensa però insomma c'è un po' poca pazienza anche lì adesso ma allora eh, su Maguire francamente è stato proprio un errore di valutazione eh, e paga sempre lui secondo me giustamente il il prezzo del cartellino che ha attaccato è stato uno pagato 80 milioni di sterline è, è, è vero che in Inghilterra quando sei inglese eh, costi di più eh, quando ti prende una squadra importante costi di più eh, però insomma questa è stata veramente una valutazione sbagliata è vero quello che dice all'inizio eh, cioè molte squadre inglesi forti del fatto ma sì tanto noi abbiamo più soldi degli altri hanno cominciato un po' a buttarli guarda il Chelsea che ha avuto la gestione eh, assolutamente paradossale eh, un po' è l'arroganza di una proprietà americana che dice no vabbè noi abbiamo i soldi eh, cambiamo 
facciamo tutto, facciamo tutto noi, ma senza sapere che cos'è, che cos'è il calcio, hanno fatto una roba l'ho raccontato spesso insomma nella riunione tecnica dal post mercato di gennaio in poi andavano a prendere le sedie in salamenza perché non c'era più posto per tutti i giocatori qualcuno si è seduto per terra perché non, non si dovevano cambiare in altri spogliatoi perché non c'era spazio per tutti hanno quasi 40 giocatori titolari potenziali da prima squadra hanno fatto una cosa assolutamente ridicola è vero questo sono totalmente d'accordo con te l'unica cosa che mi piace ancora di più rispetto al calcio italiano è che lì hanno ancora oggi nonostante tutti questi soldi meno paura di lanciare qualche giovane nel settore giovanile che ce l'hanno buono mentre noi abbiamo ancora paura allora ho chiesto l'aiuto a casa anche stavolta visto che non ho perso l'ultimo pareggiato e quindi Massimo Maranella mi darà una mano sui pronostici stavo per dire (ride) sull'oroscopo perché per me ormai più o meno l'oroscopo allora vai comincia Ivan ciao Mauro ciao buongiorno grazie per il saluto Salernitana Puoi dire, puoi dire a Marianella quanto stiamo? Eh, non, non lo sappiamo. Sì. Andiamo avanti. Salernitana Sassuolo. Però è andata bene l'ultima volta. L'ultima volta è andata bene. Enzo. Salernitana Sassuolo. Eh. Ivan. Vuoi, vuoi, vuoi un, un pronostico mio? Eh, partiamo no, con Ivan. 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 Ah, tu? ah, ok. Salernitana Sassuolo, dico uno. Okay. Uno. Tu, Max, che cosa diresti? X? X. Eh, ok, X. Concordo. Okay. Lazio Torino. Lazio Torino. Cominci tu Fabio. Uno. Uno. Okay. Anzi Un. X. Uno. Uno. Uno Ivan. Uno. Se Maranella ha detto uno metti la doppia qua. Dai uno X. Sampdoria Spezia. Io dico uno e clamorosamente riaperta. Scusate eh, amici dello Spezia. Ma clamorosamente riaperta la zona salvezza. Io uno. dico due. Due. Allora due per Ivan. Uno per Fabio. Però sono eh, Empoli Inter. Empoli Inter. Due. Due? Due Massimo. Sì. Sì. Ivan? Due. Due. Okay. Monza, Monza Fiorentina. Vabbè, ah, qui Massimo, la Fiorentina, Massimo esperto in questo momento della Fiorentina nel mondo, secondo me, compreso italiano. Cioè, che secondo me lo chiama per sapere le cose. Addirittura. Sì, sì. No, no, no. Uh, X. 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 Ok. Ivan, che dici? Eh, in quanto Monzese acquisito uno. Uno. Tu devi sapere che è praticamente di, è faltivo per il Bologna, il Monzese acquisito, ovunque però gli piaceva il Cagliari, il Bari, ognuno, ovunque c'è la sua cosa. Lui. È, no, è un uomo per tutte le stagioni. Come il vecchio Gianni Di Marzio. Vedi, <ride> vediamo se ha parenti o amici a Udine. Udinese e Cremonese. Cremonese. Uno perché sono molto amico di Magda Pozzi. Vedi, no? vedi. <ride> è, be- è bella l'imparzialità. Io penso che Udinese e Cremonese... Tu che metti Massi? Che metteresti Due. Massi? Due. due anch'io avrei messo due ok e vado per il due due con Ballardini scatenato Milan-Lecce 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 direi uno cioè uno non... eh. Eh, uno ok uno ah, uno. uno uno attenzione Juventus-Napoli veloce tutti e due siamo lunghi Juventus-Napoli io metto uno due uno due io metto X tu che Bravo. dici ma... eh, X Bene. X e, e chiudiamo con Atalanta-Roma 1 Atalanta. X 2 bene 2 bene. Oh, allora, allora leva 1x a Torino lascia x Lazio-Torino <ride> e metti 1-2 Atalanta-Roma così ha messo x 1-2 eh, Atalanta-Roma sì, sì. okay. facciamo così grazie eh, amici eh. grazie Massimo ci sentiamo tra poco ti abbraccio
Prima su quelle scale ci sentivano tutti Ora c'è un silenzio che fa tremare i muri Ho ancora il biglietto di quel cinema in tasca Fuggire dal mondo ormai nemmeno ci basta Se vuoi te lo spiego che effetto mi fa Trovarti per caso davanti negozio Dentro i soliti bar Vuoi la verità? Basta guardarmi una volta negli occhi Per ogni tua foto venuta mossa aperte, quante parole perse nell'aria, mandami un bacio se ti capita, ma lo sai che quando ti vedo il cielo da nero diventa più sereno, sì, mira sereno, poi penso a me non vedo niente di buono, non vedo niente di meno, che un uomo sincero e ti spiego che effetto mi fa trovarti per caso davanti ai negozi o dentro i soliti bar, vuoi la verità? Basta guardarmi una volta negli occhi Per ogni tua foto venuta mossa Amami fino a spaccarmi le ossa Guardami come se fossi l'unica cosa che vuoi Per te forse perdere qualsiasi cosa Prendere a calcio ogni muro, ogni porta Guardami come se fossi l'unica cosa per te Soltanto il buono di noi fare a pugni col mondo e parlare il tuo nome nel traffico dolce come l'arsenico. Per ogni tua foto venuta mossa, amami fino a spaccarmi le ossa. Guardami come se fossi l'unica cosa che vuoi. Per te forse perdere qualsiasi cosa, prendere a calcio ogni muro, ogni porta. E abbiamo fatto anche i pronostici, spero naturalmente di almeno rimontare nei confronti di Ivan, visto che fino adesso sono state settimane molto complicate. Tra poco ci sarà un collegamento Linus, sarà molto interessante chiedergli delle cose sulla città di Milano. Perché insomma questo fatto che Milano è tornata a primeggiare in Europa, secondo me è un elemento particolarmente interessante, soprattutto se messo in paragone con il fatto che invece in campionato con i 15 punti restituiti alla Juventus le cose diventano molto più complicate ma voi preferireste diciamoci la verità tifosi di Milan e Inter il quarto posto o la finale di Champions non dico la vittoria che è scontato ma la finale di Champions o il quarto posto perché io sono sempre del parere che comunque alla fine il quarto posto sì è una roba importantissima per la società per il futuro quello che volete ma è una roba un po' da ragionieri no comunque mentre invece una finale di Champions dopo aver vinto il derby deve essere un'esperienza straordinaria scrivetevi questa cosa tifosi del Milan tifosi dell'Inter meglio la finale o meglio il quarto posto non parliamo di vittoria parliamo solo di finale ciao Linus buongiorno buongiorno sono un po' oggi eh, ve lo dico sei un po' cosa sei? sono un po' afflittivo perché? Eh, ho imparato questa parola che 
Ah. È, il, è il mantra di Zazzaroni, gli piace tantissimo. Sì, ma, sopra... ma lui è afflittivo soprattutto per chi lo sa sentirli, non scusa. Senti, abbiamo fatto questa domanda, è meglio il sogno di una finale o la concretezza del quarto posto? Tu sei un manager di cuore, quindi puoi rispondere eh, a tutti no, e due i punti di vista. No, è sogno, è sogno, ragazzi, sì. la vita è un sogno, la vita senza sogni non è vita, insomma. Poi dopo i sogni possono anche trasformarsi in una bolla di sapone, però è bello eh almeno sì. potersi illudere, no? E poi non è detto che i sogni per forza poi diventino incubi, qualche volta si realizzano. Bravo, e questa potrebbe essere una delle volte. Mi dici anche che sensazione hai del fatto che Milano, quasi rispondendo no, alla sua anima internazionale, va più forte in Europa che nel campionato poi in realtà? Ma è curioso, è come se ci fosse una specie di destino occulto, no? Che, che che si fa gioco un po' dei nostri, dei nostri pensieri allora l, 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 il luogo comune vorrebbe che il calcio sia proprietà tra virgolette delle squadre del nord che hanno più soldi e in realtà nel campionato italiano prima, seconda e terza sono squadre del, del centro sud, sud. Eh, cal calcolando prima, la seconda e quarta diciamo, la Juventus Esatto, calcolando la Juventus fuori gara. E... Allora uno dice è un fallimento per le squadre del nord. E in realtà appunto Inter e Milano sono in semifinale di Champions. Quindi è la conferma che uno può dire tutto quello che vuoi, ma poi che vuole, ma poi i fatti lo possono anche sentire. Non c'è dubbio. Senti, lo sai che a me Pogacar comincia a stare un po' antipatico? <ride> cioè, è il destino di quelli che vincono. È troppo, dai, troppo. Sì, Parte sì, a 50 sì. km all'arrivo, sembra che abbia Ma la moto. Ma io ho detto, guarda, anche una mattina per radio, per ridere, so che nel mondo del ciclismo questa battuta ha, ha girato moltissimo. Cioè, secondo me Pogacar, Van Aert e Van Der Poel dovrebbero partire con dell'handicap. Cioè, <ride> sì. Farli partire qualche chilometro dietro, con qualche salita sì. in più, insomma. <ride> Perché è evidente che sono di un, di un altro pianeta, anche se domani sarà divertente vedere la se Mogacar riesce per qualcosa di vincere eh, tutte e tre le gare. Ma dov'è Ivan? In bagno? Non lo no, so. io sono, sono qui che sono... Cioè non posso dire dove devo andare per eh, quello. So che sei in aeroporto? Sono, 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 non ci dice, sono afflittivo. Non, lo, non, lo di, non si dice, <ride> ma ce l'hanno mandato in molti. Dove? Ecco, essendo, <ride> essendo afflittivo, io verso di saluto perché sai che nei collegamenti poi c'è il direttore per cui Va bene, è stato bello andare con voi. Ciao sì. afflittivi. Ciao, 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 bravo, ciao, ciao, ciao. Senti, un'altra cosa è un po' il sentimento è andato, sì, è andato. Tu sai, sono anni ormai così. Il sentimento del tifoso Juventino Medio dopo aver ripreso, diciamo, questi 15 punti che però abbiamo sentito anche ci siamo fatti fare un po' qua la situazione da Tavelli, un po' subiudice, diciamo, qual è? Certo, certo. Beh, di grande perplessità, no? Nel senso che lì per lì è una bella notizia, poi è una bella notizia che potrebbe trasformarsi in una beffa, anche se insomma la sensazione è che questi 15 punti eh, si possano in qualche modo ridurre e quindi si possa riaprire un po' tutto quanto. Però quello che mi lascia un po'... Sì. Perplesso. No? Eh. E questa cosa appunto dell'afflittività, cioè eh. il, 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 la pena diciamo in termini di punteggi verrebbe calcolata in modo di non fare arrivare la Juventus in Champions, che mi sembra una cosa anche un po' stupida, nel senso che ti dai una pena che deve essere proporzionata a quella certo. che ritieni sia il, il dolo, non che devi dargli una pena, anche perché banalmente se i punti non permetteranno alla Juventus di andare in Champions e la Juventus dovesse vincere non, accadà, non accadrà mai ma magari dovesse vincere l'Europa League certo. andrà comunque in Champions e quindi a quel punto cosa fai? gli vieti di andare in Champions e allora ditelo chiaramente no? 
per quel tipo di reato la Juve non può andare in Champions non stiamo qua a giocare con i numeri, con i punticini e con Guarda, sono, è, un, è un tema eh. che abbiamo affrontato sono assolutamente d'accordo con te anche perché io pongo il problema e se dovesse essere punita una squadra che è decima che fai? Gli dai 20 punti e la mandi in Serie B? Qual è la pena afflittiva? Ma sì, ma sì. Um, Secondo boh, me, eh, io ti posso dire, non, abbiamo detto qui che noi abbiamo riportato la cronaca, anche perché c'è sempre una questione di tifo, no? Poi anche su queste, certo, certo. Su queste vicende qua. Però possiamo dire insomma, che le tempistiche, questo sono sotto gli occhi di tutti, andavano secondo me calcolate in maniera diversa. Cioè non si può avere una sentenza, eh, poi la togli, tipo... poi un'altra. Finiamo sì. il campionato senza sapere come va a finire in realtà. No, è che poi si stanno giudicando delle cose su cui ci sono delle, delle parti oggettive, delle parti che sono un po' così diciamo, opinabili, anche mm. se discutibili. E quindi... Eh, non lo so, insomma, ecco, è, è un processo che si potrebbe anche allargare a molte altre squadre e in parte è già, è già così, insomma, vedremo. Io chiaramente sono di parte perché spero che, che, che la pena che, che arriverà sia certo. giusta, ecco, mettiamola così. Ma non mi piace questa idea che deve essere calcolata in modo da dare quel tipo di danno che però in realtà appunto potrebbe anche rientrare dalla finestra visto che c'è sempre di mezzo no. Vedremo. E un altro, l'ultimo argomento che abbiamo trattato e sul quale ti volevo chiedere un parere è questa cosa della rilancio e la rinascita del, del calcio italiano. Ah, secondo me non è che in tre mesi può essere cambiato tutto, no? Cioè, siamo ma usciti dal mondiale. Ma sì, ma fa parte della, della follia del pallone, insomma, no? Perché se ci fosse eh, una risposta alle domande, sempre legata, diciamo, alla teorica forza di una squadra o meno, allora il PSG avrebbe dovuto certo. vincere qualunque cosa e il City lo stesso. Per fortuna accadono anche delle, delle cose un po' più, più imponderabili. L'altro, l'altro giorno la Gazzetta eh, faceva un, be- un simpatico diciamo, quadretto, e cioè il fatto che ci siano Ancelotti, eh, i Zaghi e eh, non mi ricordo quale altro. Sì, esatto, che arrivano tutti dall'Emilia. Allora cos'è? Gli allenatori no, no, buoni che sì. devono essere per forza di viaggio. E prima erano eh, toscani. Prima erano toscani. Vai <ride> oh, a capire. Sì. E qualche portoghese. Ciao, ci Va sentiamo do... sabato prossimo. Linus, yeah, sabato ciao, prossimo, ragazzi, un DJ ciao, Football Fabio. Club.